0: Привет! У нас сегодня первый весенний подкаст, 3 марта 2021 года, Восьмой выпуск подкаста InfoDebug. Все ведущие на месте, чатик по-прежнему по адресу t.me.info.debug для обсуждений и, конечно же, для вашей критики и предложений. Думаю, не будем задерживаться и потихоньку начнем. Если кто-нибудь не хочет что-нибудь сказать. А, Артем? Я
1: хочу сказать всем добрый вечер. И пожелать хорошего настроения за разговорами, за прослушиванием. И просто всех приятностей.
0: Мы уже третью неделю. Как часы. Каждую среду.
1: Хорошо. Так и захотелось посмеяться. Фу-тьфу-тьфу сделал там через плечо. Все нормально. по дерево.
0: Подготовка есть. Э-э- ведущие присутствуют. Все все читают. Все осведомлены и готовы делиться информацией. А начнем мы с новости, которая была размещена на GitHub блоге. И собственно она о том, что GitHub Выставил статистику о том, как, э, как к Гитхабу обращаются всевозможные государственные органы, э, репортят пользователей и все прочее. И э, основываясь на этом, они либо выдают какие-то данные о репозиториях, о юзерах, либо отказывают, либо принимают какие-то действия. Напомню изначально, что из крупного, что произошло э, в истории гитхаба в в прошлом году, это по наводке того самого движения BLM, э, Гитхаб переименовал во всех э, репозиториях э, мастер бранч, и теперь он не мастер, теперь он main. Как вам? Стало легче жить от этого Чувствую себя свободным. Да? С то Не знаю. Кроме того, Нет. GitHub на... в течение 2020 года к ним поступило 303 запроса на предоставление информации о пользователях, которые владеют теми или иными репозиториями. И по сравнению с 2019 годом, это больше, потому что в 2019 году было 261 запрос. То есть сколько получается? На ну, 42 запроса больше, чем ...э- в предыдущем году. И из этих 303 запросов 206 были одобрены, и они раскрыли информацию от 19 909 аккаунтов. Так что, смотрите, ваши вы под угрозой. Причем тут самое э, интересное, что только в, в 14 из этих 206 одобренных запросов э, пользователям так и сообщили, что их информацию раскрыли каким-то органом. Во всех остальных это был скры, скрытый слив, скажем так.
2: А есть информация именно ну, а тут скрытый слив, то есть и непонятно за что репортили, потому что я пытался вот сейчас вспомнить, что же такого и громкого было в прошлом году вспомнил только YouTube DL, утилита, которая позволяла скачивать но и то там они же в досудебном порядке убрали экземпл, как-то урегулировали конфликт
0: но тут вот говорится, что 100, около 130 из них это были криминальные дела а остальные всякая прочая мелочь ну, криминальные, это, наверное, какие-нибудь, не знаю, парсеры и еще что-нибудь. Уделили Может, кто-нибудь стра- страшный по реквесты в другие да. репозитории закидывал. <laughs> Тут еще ну. интересный момент, что они описывают, э, что они стараются не блокировать репозиторий, если это касается какого-то локального государства. Они называют это геоблокинг. Ага. То есть, если э, информация, которую хочет заблокировать то или иное государство, попадает под юрисдикцию только их государства, а во всех остальных это в принципе допустимо, тогда GitHub использует геоблокинг. И вот за 2020 год было 44 таких запросов, и все они были из России.
3: Ну, у них там Роскомнадзор сильно печется про безопасность своих граждан. И
0: закрывает OpenSource? Конечно. Также и GitHub. Из хороших новостей, что они делают, GitHub говорят, что они всегда дают время на, по крайней мере, стараются всегда давать время на исправление или объяснение ситуации, прежде чем блокировать репозитории или удалять, удалять пользователя.
2: Да, тут мы вот как раз в YouTube DL и был вот этот пример, что их не просто забанили и все закрыли и удалили, а им дали время, ну, то есть их уведомили, то есть вот тут GitHub молодцом.
0: Да, ну и, собственно, из из статистических данных получается, что 68 запросов, которые были э, от тех или иных органов э, в GitHub, были одобрены, ну и то есть GitHub, грубо говоря, сотрудничает. Ну, Ну, я лично не вижу в этом ничего плохого, Ну, то есть это публичная социальная сеть, где ты можешь выкладывать Вот, ну тогда будь добр. Они там очень много в статье говорят о своих полисе, terms and conditions и все вот это прочее, и э, они говорят, что в большинстве случаев э, кейсы, на которые жалуются, они и так покрыты их вот этими регуляциями. Ну, то есть даже нечего там расследовать, и в суть не надо идти, потому что это просто прямое нарушение того, что GitHub уже описывает.
3: Они, кстати, вот
0: недавно, неделю назад, кажется,
3: описали в своих правилах, что у них что они будут блокировать и сразу все форки у них там какая-то кнопка появилась что не а, нужно будет бочка? выискивать. а до этого да, не да, надо да. было что ли э, нет они просто у себя ну как бы это а- автоматически сделали удаление
0: а, Допилили кнопочку да 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 Артем сколько у тебя публичных репозиториев на гитхабе
1: Ой, это я так сходу и не скажу, наверное. Ну, один, тестовый.
0: Это как всегда, типа, заходишь на любого пользователя GitHub, и у него всегда есть репозиторий его ворона.
1: Ну да, когда там решил попробовать, потестировать, попробовать, что это такое. И создал. Um, ну не знаю, провести... Вы рассказали про новость, нужно пойти проверить. Может, ты его заблокировали? Вы свои то проверили, кстати.
0: Все нормально. А что? только уже в 14 случаях уведомили. Что, что? Серега, может, твои данные-то уже слили, а тебе даже не уведомили? Да и ладно, их уже и так все знают. Это же паблик Нечего скрывать.
3: Конечно. Сейчас э, люди сами про себя все пишут, поэтому никакой секретной информации никакой приватности не существует. Я уже расслабился. Согласен.
0: согласен. В общем-то GitHub пишет, что они делают это специально. э, В смысле, репорты эти делают специально. Они делают их уже 6 лет. С 2014 года. Каждый год. э, Для того, чтобы быть стараться быть более-менее прозрачными. Ну, естественно, они не раскрывают данные каких аккаунтов и все прочее, там это все приватно, но общую статистику они дают. Ну, звучит приятно, почему нет? А вот следующая новость про LastPass трекер паролей.
2: Не такая приятная.
0: Не такая приятная, как GitHub, да. Но на самом деле здесь, да, сейчас я расскажу, и и это можно оспорить. Собственно, пришла новость из аудит-платформы Exodus. И новость говорит о том, что эти ребята из Exodus, они проводят, как как они это называют, исследования безопасности различных сервисов. И в этом случае попала именно Android-версия. И они нашли там... Семь трекеров Из списка этих трекеров Собственно Четыре касаются Google Это Google Analytics Это Google Crashlytics Это Google Firebase Analytics И Google Tag Manager В принципе Наверное в современном мире мы уже смирились С тем что Google Analytics есть Даже на каждом утюге Да
3: Но здесь же не только Google
0: Ну, кроме Ну, есть есть сегмент сегмент это агрегатор аналитических данных который может под которым можно подключать всевозможные другие площадки но опять же это чисто аналитика это ничего такое хотя ну прокинуть там все что угодно можно ну я сомневаюсь что ребята там пароли то прокидывали через аналитику правильно вероятно
3: ну, здесь да. же опять же такой а? момент, что это приложение должно ну, призвано хранить секреты, э, и оно пользуется э, какими-то, у них есть зависимости от каких-то сторонних сервисов. Ну и
0: ну, а почему-то... Независимо, что Мог... что
3: независимо от того, что это за сервис, э, э, если ты подключаешь что-то извне, то это уже как бы потенциальная возможность для какой-то там дырки.
0: Но опять же, зависит от того, что они туда отправляют. Например, та же Google Аналитика в большинстве случаев очень помогает тебе развивать твой продукт. Ты смотришь, какие фичи у тебя больше всего пользуются. Все. Ты можешь написать все свое, ну, как бы... Ну, ну вот я есть, даже не здесь знаю, есть... В э... таких, э... таких высок, высокосекьюрных проектов может быть и стоит. Ну, здесь есть
3: Аналитика, есть там для Крэшей, есть для Пушей, или это какая-то Аналитика Пушей, не знаю. Но остальные, я, честно говоря, не знаю, что они делают, но
2: Тут больше интересно посмотреть другое. Разрешение. Тут... Да, интересно разрешение. <свят> вот. То есть, почему очень интересно именно ну, Android-клиент приложение запрашивает много разрешений, причем из таких с категории опасных это доступ на приблизительную геолокацию, полученную через ну, сотовую связь Wi-Fi, на точную геолокацию, полученную с помощью GPS получение данных о твоих залогиненных аккаунтах на телефоне, чтение внешней памяти, чтение статуса телефона, запись аудио и запись, Но. то есть, чтение записки с карты памяти. И вот тут в купе с тем, что используя аналитику, наверное, можно что-то вычитывать из соседних папок или смежных папок пользовать Мне кажется,
0: как раз та самая аналитика просто всего этого требовала, поэтому они эти галочек поставили. Не, я ни в коем случае не защищаю, и, конечно, я, наверное, я все-таки считаю, что это больше, чем нужно. Но... А по поводу приложений, ну, конечно, он, он же тебе просто скажет, что, слушай, вот этот аккаунт ты пользуешься, а у нас еще паспорт до этого нету. Может быть тебе стоит перенести его, а? Ну да, если, если смотреть именно пермишины, то выглядит страшно. А, кроме того, немножечко пугает кон- конец этой новости, где они говорят, что не все менеджеры на пароли такие дырявые, и вот, например, пользуйтесь OnePassword или кипас Что, проплатили?
2: Я пользуюсь KeePass. Ну, корпоративным я не знаю если у них да у них есть бесплатная версия но мне кажется что это в современном мире мы должны чем-то заплатить ну то есть нету бесплатных продуктов и нету как бесплатных чудес не бывает и в данном случае наверное с
0: ну вот он а... а... ну, с... он же по моему open source нет
2: а... Ну, про да, вот я вижу на GitHub их репозиторий. Ну вот, если open source, там есть сообщество, которое может...
3: Расскажите, вот, да. э- вы пользуетесь им? Ну, вообще, какими-то я, менеджерами я... паролей? Ну,
2: ну, у нас... Э- на я работе... вот не понимаю, зачем они нужны. Ну, у меня несколько компьютеров, то есть я их синхронизирую пароли между компьютерами, э- потом... Э- ну, то есть для личных целей или для рабочих целей, как тебе рассказать?
3: Не, ну вообще вот в принципе. Я просто не понимаю, зачем, для если в браузере пример... вот встроенные есть. Ну, вот для э- рабочих лучше
2: хранить. Целей, для, для рабочих целей у нас пароли меняются, ну, на некоторые сервисы по политике безопасности каждые две недели. И ну, используя внутренние механизмы экипаса, то есть менеджер, который меняет пароли, он его обновляет, и он обновляется у всех хранилищ. Да, я
0: пользуюсь октой если вы знаете такой сервис. Собственно, Ну, система примерно такая же. Ты можешь добавить туда любой проект, добавить туда credentials, и чем удобно то, что ты логинишься в каждый день или на каждом месте, на который тебе новый компьютер, на который ты приходишь, ты логинишься в эту окту и она будет прокидывать все все остальные проекты. То есть в проектах тебе надо включить этот Single сайно и оно автоматически будет огиниться везде, где это доступно. Ну хорошо, нет.
3: а вот в да. брауз... это только для браузера работает или это можно и какие-то нативные приложения использовать как-то в них? Короче, ну вот что, колен вариант хороший, да, когда это централизовано как-то всем рассказывают про новые пароли.
2: Ну, я использую плагин в браузере, но у KeePass есть еще и нативное приложение. но, Ну, я его не ставил. Но не, то есть ты имеешь в виду не скопировать, вставить, а чтобы оно прям интегрировалось в нативное приложение и вставляло сама пароль туда или как?
3: Ну да, так же, как и в браузере это работает для сайта.
2: Э, не знаю, но есть, ну, у них есть нативное приложение, ну, именно хранилище паролей. Еще мне нравится, то есть я там еще иногда заметки оставляю, ну, к паролю, то есть если к паролю нужна какая-то дополнительная данная либо какая-то маленькая инструкция, то в браузере у тебя просто сохраняется для домена логин пароль то тут ты можешь у тебя есть поле комментарий ну, ноут есть э, вся в каких случаях
1: а в каких случаях тебе нужен комментарий к
2: паролю <связь> ну например если я забуду домен <связь> куда мне заходить
1: А-а-а.
2: и в итоге я зайду вижу, что это там доступ куда то и внутри у меня будет еще домен либо еще какой-то Запасной домик. Эти штуки
0: очень прикольные для э, команды. Например, э, как семейные, как э, какие-то командные пароли, бизнес-пароли. То есть, фактически, если я хочу поделиться с Серегой каким-то паролем, я не говорю ему сам пароль. Я даю ему возможность зарегистрироваться в моей команде он паспорт, доп... паспорт допустим, и он оттуда может зайти в тот сервис. Однако я ему не рассказываю пароль от того сервиса. А потом, когда я считаю, что все хватит ему пользоваться, я просто выкидываю из своей команды OnePassword, и мне не надо будет менять пароли на всех тех проектах, которыми он пользовался. Так
3: mm-hmm. что я не смогу посмотреть этот пароль? Нет. Почему?
0: Ну, это, наверное, не ну,
1: секьюрно.
0: Ну, потому что... они... О, Слушай, я тебе здесь нет, детали ну, не я, скажу, я но не то, насколько про... я знаю, что они там как-то прокидывают его.
3: Ну, и не то, что про секьюрно, а про что нет технической возможности посмотреть пароль.
0: Вот тебе домашнее задание.
3: Ну хотя бы сняли, если это вот в браузере снять там у инпута Type Password.
2: И скриншот досретал.
3: Это даже не без скриншота просто.
0: Он перестанет быть паролем. Поле. Не, ну это зависит. Ты имеешь в виду, он же не подставляет как браузер? А как? Ну, опять же, я не знаю, как вам паспорт, но вот этой октой, которой мы пользуемся, это именно работа с сервисами, это single sign-on. То есть они там какими-то куками прокидывают, и оно само логинится. То есть ты там реальный паспорт не... не...
3: Ага, это уже более интересная технология. Это уже и не совсем традиционный, получается, менеджер паролей.
0: Да, да, наверное,
2: что-то в этом месте. Так что если ты хочешь классическое хранилище, то можешь попробовать кипас.
3: Да um, я в браузере we'll... все сохраняю, там функционала
0: хватает. Вау-вау-вау. Все рассказал все свои тайны. Хорошо, идем дальше. Идем дальше, а дальше у нас Apple. И Apple Вышла новость на BBC. BBC рассказали про то, что Apple за последние 6 лет купили около 100 компаний. Собственно, если акку- аккуратно это растянуть на 6 лет, получается, что в среднем они покупали по компании каждый месяц.
1: И сколько компаний И... из этого числа умерло?
0: Ну вот, соответственно, тут в статье рассказывается о разности подходов крупных компаний. И говорится о том, что Apple придерживается покупки технологий или какой-то инновации, нежели чем уже огромного раскрученного проекта. То есть они больше склонны к покупке каких-то более мелких компаний, чем, допустим, какой-то Microsoft, который там купил LinkedIn за я скажу 26 по моему миллиардов или facebook которые покупали WhatsApp за 19 миллиардов и так далее из больших покупок которые были за это время самое крупное это они купили Bits electronics который без бы доктор дре за 3 миллиарда и в 2018 году они купили shazam за 400 миллионов а я, кстати, не знаю, кто кто на. О, Серега, ты на андроиде сидишь. Шазам да. доступен на андроиде. Вроде и прям бы. Прям да. денег не хочет. Да, Вроде да, бы да, но я не пользовался.
2: Денег не хочет, но я как-то пару раз пользовался. Ну это пару лет назад. Но у меня не очень получалось.
3: Такая. это же штука, которая слушает музыку, да? И...
2: И да-да-да, и показывает. Да-да-да.
3: да, И показывает, кто поет. Так-то Коля, я... что у тебя с ним не срослось?
2: Ну, он <кх> не угадал, бы. А, ну,
3: э, сейчас живет обычный, ну, этот Google помощник, который
0: ассистент, он же что же может музыку слушать и рассказывать, кто это. Не знаю, у меня с прям все очень хорошо, я и в машине, и где только не пробовал, и в ресторанах каких-то, и прям прям он хорош.
3: Ну, я обычно голосом говорю, типа, что за
0: песня играет, и он слушает и говорит,
3: что за песня. Без всякого шиза. Кроме
0: того, у них четкая интеграция со Spotify, и, и я прям могу сразу себе и вызвать. Вызбор... Ну, короче, прям прям все хорошо там.
3: Ну, он, наверное, просто в iOS устройство встроен из коробки доступен, когда ты говоришь Siri, чтобы что-то послушать.
2: Вот, а на новых iOS устройствах есть ML-чип.
0: Ты хочешь, так думаешь, он прям там решает?
2: Не знаю. На Siri начал очень хорошо работать, ну и на конечном девайсе. Да, 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 да. Айфона седьмого или 8, когда они уже перестали... Артем, на... отв- отвечая... Нажимать в облаку иначе. Отвечая
0: делать. на твой вопрос, э- они купили маленькую компанию PrimeSense из Израиля, э- которая помогала им разработать Face ID. Окей. Okay. Также в 2019 году они купили э, стартап Drive AI э, про самокатающиеся машинки. Тут сейчас ходит много новостей, что они то, есть, то с теми японцами, то с теми китайцами делают всевозможные коллаборации по машинам, но так, так ничего и непонятно. Мотят воду. Да, и кроме того, о, о больших покупках, если возвращаясь в 2013 год, Илон Маск же предлагал тогда купить Apple Tesla, но ребята из Apple даже не пришли навстречу. А где теперь Tesla, а?
1: Ну, блин, Tesla... В космосе. В космосе. <связывая> Tesla <как> из... <связывая> Кстати, Tesla, как X, они должны быть благодарны таким поворотом судьбы. То россияне Маску ракету не продали для выведения на орбиту капсулы, после чего Маск полетел домой с криками. то я сам все сделаю. Ну, собственно, и сделал. Вот. А кстати, касательно маленькой компании про Face ID ты упомянул. Э-э- там, ну, израильская компания, которая, ну, она занималась, помогла им этот Face ID сделать.
0: Ну, у них там были, то есть Apple сами занимались идеей, но у этой компании были наработки. Я так понимаю, даже патент не утверждаю, но мне так кажется, что были патенты, поэтому им оказалось проще купить саму компанию вместе с их наработками, нежели чем пытаться придумывать
1: э -э что-то. Мне кажется, что в этом э -э из из э -э agile-манифеста люди многое решают. Я думаю, что там были не так важны эти наработки, как... э -э специалисты, то есть они купили компанию и скорее всего сотрудников, то есть по сути они вместо того, чтобы собирать посредством рекрутинга, набирать какую-то новую команду или увеличивать свою, они взяли тертых калачей, короче, ну, собранную команду, и с помощью которой они сделали этот продукт. Ну, как бы...
2: Ну, возможно, я, возможно, наверное, есть... бы я все-таки не согласился, ну, потому что обычно вопрос становится в патенте.
1: В смысле в патенте? Ты думаешь, Face ну, у... ID, который Apple, Нет. они купили,
2: этот у, у ребят была технология, ну, была запатентирована технология, А-а. ну, Deep Scanning. Окей. Она им понравилась, но вопрос был, чтобы ну, заиспользовать Face ID эти дополнительные технологии. но ну, и вот тут, как если мы говорим про запад, у нас ну, могла бы быть проблема, если бы они переизобрели бы ее сами. Не, я, я не понял. Э, ну, я вот вижу, что на рынке у соседей появилась интересная технология, но я не могу ее каким-то образом переизобрести, либо скопировать, если они ее запатентировали. И... Да, конечно.
0: Собственно, суть в том, зачем изобретать что-то заново, если оно уже изобретено и работает. И, и ребята не такие дорогие, мы проще отдадим денег, чтобы купить их. И, и здесь получается, как бы, как ты говоришь, да, и команда, и еще и технологии. То есть даже если потом команда разбежится, ну да, может будет тяжелее, но однако у них уже есть патенты на технологии и, и в
2: принципе. А вот я хотел, ты, Артем, вот сначала еще сказал, что, ну. А что случилось или ну, сколько из них закрылось? А есть именно примеры, что. Ну, обычно это плохо заканчивается. Ну, когда гиганты скупают.
1: Так смысл? В куларах всегда все говорят, что покупают, чтобы развалить. Или чтобы конкурентов. Ну, ну вот, вот это как раз
3: может быть да. тот случай, чтобы купить просто патент. Купить разрешение пользоваться и дальше развивать свои миссии. Не, ну мы
0: сейчас спекулируем, мы же не знаем, как бы. Я так думаю, что они все-таки пошли по траектории наименьшего сопротивления. и Правда же, говорят, что нужно х- хватать компании еще на этапе развития, пока это Конечно, возможно. Либо да. потом делать, как Microsoft и покупать за миллиарды Майнкрафты.
2: И я вот открыл еще статистику по Google. Ну, то есть тут не точно данные а усредненные по аналитике Crunchbase. Google тоже не отстает. То есть за последние 6 лет у него тоже порядка 100 покупок стартапов. И он тоже... Да, но при этом
0: у у Гугла еще целая куча своих наработок, которые тоже там, по-моему, там по статистике, там только процентов 10-15 из них выживает, правильно? Да,
2: да. Но я имею в виду, что по ходу, что это направление именно для больших гигантов. То есть, ну как-то расширять свои сферы влияния, либо... Ну, вливать дополнительные технологии в продукт.
0: Хорошо. От серьезных новостей к еще серьезней новости. Собственно, новость от э, газеты New York Times. И э, новость о том, что создатель э, пиксельного котика NeonCat продал даже не знаю но в общем суть идет о NFT non-fungible tokens которые в последний год очень сильно стали популярны идея в том что это просто какой-то ID в каком-либо из блокчейнов который подтверждает что этот товар принадлежит тебе грубо говоря новость о том что продали гифку ту, ту самую гифку с котиком с радугой с телом печеньки и радугой с одного места и а, человек купил и, эту гифку за 300 эфира он же Ethereum, который на день покупки был а, по курсу равен 580 тысяч долларов. Сергей, если бы ты себе купил такую, ты бы всем хвастался? Конечно. А а как это надо делать? Типа, ты к тебе приходят гости, а ты с ноутбуком бежишь и показываешь, что что у тебя котик. Всякие там э, баннеры бы распечатал, повесил бы, везде, плакаты. В соцсетях обязательно написал бы. Вот, да, да, одно из... Так а там... Доказательство, что, что делают, это как раз вот этот это, по соцсетям и везде пишут, что, собственно, у тебя есть кошелек, который принадлежит тебе, грубо говоря, адрес э, вот этого Ethereum и э, вот этот NFT, он доказывает что в блоке, в общем, ложит этот id что он принадлежит твоему кошельку. И таким образом ты можешь доказать, что таки да, это принадлежит тебе. Собственно, сама тема этих NFT или Non-Fungible tokens она не нова. А первый бум был в 2017 году, когда зашли криптокотики. Коля, расскажи нам про криптокотиков, а?
2: Да, я это был мой опыт, когда я узнал про ГАЗ и ГВЕЙ. Да, получается, я прочитал где-то новостях, что это первый проект на смарт-контрактах, суть в том, что разработчики запустили сайт, и на сайте ты мог купить котика за эфир Он, то есть покупка осуществлял, осуществлялась через смарт-контракт, и суть была дальше: что, выбрав пару котиков мальчика и девочку, ты мог ну типа активировать скрещивание. Спаривать. И, спа- спаривать, и они рождали тебя, э, рождали тебя котика-ребенка, э, причем они использовали генетические алгоритмы, тоже как-то основано на смарт-контрактах, ну и он получал именно, то есть он не получался рандомным, а он э, получался именно ну, по какому-то генетическому алгоритму, то есть мог пере- получить как уродство, так и наоборот какие-то прекра- прекрасные черты одного из родителей. Ну идея Но... примерно такая
0: да. же, да, то есть э, этот котик по эдишнику принадлежал да. тебе и ты мог его продать, и, то есть перевести, грубо говоря, на чей-то чужой кошелек. Да.
2: Но к сожалению у меня ничего не вышло, потому что в то время они перегрузили эфир сеть. Я не очень тогда, ну это была моя первая, первого по эфиром. я не очень понял, что при перегруженной сети стоимость подтверждения контракта возрастает в разы. Ну, и не разобрался, как это регулировать через вот эту ГАЗ-ГВЕЙ. Ну, и в итоге... В разы
0: на прошлой неделе транзакции, цена транзакции доходила до 500 баксов за переводик.
2: Да, но там котик стоил 5 долларов, ну, и платить типа еще 4 доллара за то, чтобы просто его попытаться продать.
1: Коля, тебе нужно было пройти курсы какие-то по ценообразованию, как правильно формулировать цены на котика.
2: Собственно,
0: возвращаясь к этой идее, что котиков и, и, и всяком балласте в интернете э, и криптовалют, есть тот же самый Dogecoin, который был сделан как шутка, а теперь имеет капитализацию в миллиарды. Ну и теперь вот этот э, Cat, который э, был сделан, э, нарисован был в 2011 году таким чуваком, как Крис Торрес, Ну, естественно, был сделан как баловство, а в итоге вот баловство было продано за 580 тысяч долларов. Причем, при всем при этом, э, этот рынок NFT в прошлом году, в 2020, э, за год имел оборот в в 250 миллионов долларов. И во всевозможных торгах участвовали примерно 222 тысячи человек. То есть баловство баловством, а спрос имеет. Ну и из э, других популярных продают бейсбольные карточки. Сейчас NBA, э, официальный NBA вышла на этот рынок NFT, и они новые бейсбольные карточки выпускают таким образом. Есть, э, продают картины. Ну, вы понимаете, что не физические картины, а фотографии картин.
2: Музыку
0: хорошо и другие товары. Да, Сергей, вот отвечая на твой вопрос, я тебе могу сказать, что нет он может продать тебе, мне, и Коле, и Артему, а в итоге все равно авторские права будут принадлежать ему. Ага, понял, спасибо. Гениально. (laughs) Ну, ну как бы, э, по факту, может быть, когда-нибудь на каком-то законодательном уровне это дойдет, но сейчас, как бы, даже если он скажет, что... Он принадлежит тебе, как бы, это не имеет официальной законодательной а, силы.
3: Проблема только в том, что этот блокчейн, он никак не регулируется государством, правильно? Ну да, да, да. Ну поэтому государство, государство не знает, что такое блокчейн, и поэтому она не скажет, что это твое.
0: Ну то есть ты, ты пойдешь в суд, какого-то. скажешь, вот, вот, вот мой код, вот мой кошелек, этот трек должен быть мой. А Дэвид Гетто скажет, да и да, что это вообще такое? Да, спасибо за ответ.
2: Ну, еще интересно по поводу криптокотиков. Там уже пару лет прошло, но я почему-то не слышал про, про другие большие такие проекты. То есть, ну, это как по мне, это прям золотая жила. Ну, как какие-то игры, RPG и Так, есть, есть же. А, есть
0: Binance продает носки. Э-э- на блокчейне бинанса есть SOX не помню, как точно называется, какой-то SOX проект, там суть такая же. То есть они в как... генерятся в какой-то последовательности, там, и какие-то а более блок... старые носки стоят дороже, чем более новые. Ну, ага. Бинанс,
1: стоит отметить, что Binance это одна
0: из самых популярных на текущий момент э,
1: бирж криптовалют.
0: Централизованных бирж.
1: Извините, да, хорошая
2: поправка. Тогда нужно будет поискать что-то интересненькое.
0: Из остальных глупостей, которые произошли в мире за предыдущую неделю, это новость с тех кранча. Новость о том, что Facebook выпускает приложение Facebook Bars. Кстати, я не думаю, что это будет Facebook Bars. Я думаю, это будет как отдельный проект, и просто он называется Bars. Собственно, это приложение для чтения, чтения рэпа в прямом эфире. Работает по э, системе как Instagram, То есть, сториз. Хотя, какой Инстаграм? не сейчас везде есть, да? Ты знаешь, даже в Твиттере есть. И тут чуть ли не Телеграм говорит, что скоро сторисы появятся. Но не суть. В общем, идея в том, что э, они тебе дают бит. Ты записываешь видосик до минуты и выкладываешь всем своим друзьям.
2: Но идея не новая. Коля, его, когда, когда мы ждем да, рэп от тебя? Э, но идея не новая, еще эту идею в 2014 году обыграли в Южном парке, когда отец Стана Рэнди Марш, э, притворял, притворялся певицей Лорд и, э, и записывал э, ну, тоже вот э, песни, то есть пел сап, но потом их прогонял через автотюн 10, софт. Э, э,
0: это, кстати, ты хорошо сказал, это приложение из коробки умеет автотюнить. Вот. Здесь, а... здесь прям тебе ничего не надо, мобилочка и все.
2: Поэтому до, дом и сел. Комиков через 6 лет превратился в реальность. Но, к сожалению, я так понимаю, что приложение еще находится в закрытом доступе, поэтому нужно еще подождать, чтобы его опробовать. Да,
0: это, это, это. Это, как всегда, очень интересный момент, как они его разрабатывают. Собственно, за разработку приложения Bars э, отвечает подразделение New Product Experimentation Facebook. И в прошлом году они уже выпускали музыкальное приложение Collab, которое позволяло совместно записывать музыку удаленно. Я мало что знаю об этом приложении, поэтому ничего не прокомментирую. А возвращаясь к Bars, э, сейчас идет закрытое тестирование и только для iOS и только по приглашению привет Clubhouse да
2: Э-э, снова какой-то хитрый хитрый намек на высококачественные DSP э- ну, digital сигнальные процессоры в айфонах которые <laughs> смогут раскрыть потенциал приложения Да причем выпустят
3: для Android приложение в Clubhouse и не мешает им ну скоро выпустят. А,
0: не официально это имеешь? А, не, 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 ну да. Не,
3: не, не, так они есть уже. Ну скоро будет официально, официально уже начали разрабатывать. Они писали, что это их первый приоритет.
0: Да, Серега, ну, ну, ну понятно ну, да уже...
3: Непонятно, почему Коля говорит, что вот мол там. IOS а
1: iOS только? Серый. Так это Денис подметил просто, он как любитель яблочного технологии и думает, блин, еще раз нужно подчеркнуть Начинается, начинается
0: <laughs> вот. Да, нет, ну, вообще... Собственно, я попытался скачать эту штуку и, и зачитать, но недоступно в моем регионе и закрытая бета и.
3: Вообще они обесценили, получается, рэп-музыку.
0: Кстати, Порог входа
3: в нее все падает и падает.
0: Да, но при этом популярность, а?
3: Ну, кстати, да, вот сейчас довольно популярная музыка, и при этом почти ничего не надо уметь.
0: Снова... Мне кажется, наоборот, это, это очень крутая штука, посмотри после выхода сериала про шахматистов сколько в мире шахматистов стало, а?
1: Ой, не говори, слушай.
2: Так, теперь вообще получается джекпот, то есть уже есть приложения, которые могут поменять твое лицо, а сейчас могут поменять твой голос, ты можешь стать виртуальным музыкальным исполнителем высокого уровня. То есть, потом виртуальным доктором Дре? Да.
1: И потом в Барсе набирать кучу лайков? Или в чем
2: они там будут меряться? Почему в Барсе? В Барсах? В Инстаграме.
1: Не, ну ты сказал, есть приложение, которое из тебя музыканта сделает. А потом, ну Барс для чего нужен? Я так понимаю,
3: что... Для
2: музыканта. И есть приложение, которое может улучшить твой внешний вид. Это все с
3: допущением, что рэп это музыка.
0: Ого! Вот это сейчас закидон был.
3: Набросил, набросил. Подхватываете. 50... Давайте,
0: подключайтесь в чатик t.me и нападайте <связь> на Серегу.
1: <связь> да, я... если у кого-то есть рефералочка для 50 центов, пожалуйста, тоже закиньте. Если у кто у него <связь> есть в друзьях.
0: Хорошо.
2: Я вот хотел бы туда, раз мы затронули Клабхаус... Начинаете. обсудить ага. новость клиента неофициального на андроиде. Получается, на этой неделе <laughs> все ребята, которые установили себе неофициальный android клиент начали получать уведомления, что их аккаунты были заморожены. Что, и... что за клиент? Расскажи, расскажи поподробнее. Петербургский разработчик за один день свер... сверстал и выложил на гитхаб android клиент клубхауса, где... Повторил весь функционал, который был доступен только пользователям iOS в андроиде. И с помощью него, то есть Android пользователи тоже могли подключиться к этой социальной сети. Но, к сожалению, стреляли... Там я, та, там да. я
0: в твиттере смотрел, что он просто их опишечку использовал,
2: да? Да, да.
1: Есть, там... Кстати, э... а эта новость коррелирует с первой новостью, которую мы начали сегодня обсуждать. То есть потом забанили этот репозиторий этого разработчика.
2: Нет, репозиторий Jeff. И самое интересное, что вот э, я пробовал на андроиде это приложение. Оно работало ничем не хуже, как iOS. И... Да, действительно, я тоже был забанен, ну не забанен, а мой аккаунт был заморожен, причем деталей нету, мне предлагают, я не могу, я могу попасть внутрь приложения, но я не могу ничего сделать, на любую попытку взаимодействовать с элементами управления я получаю нотификацию, что мой аккаунт заморожен, для получения, если у меня есть какие-то вопросы, я должен написать письмо ну, на специальный адрес и предоставить э, информацию и ссылка на какую информацию они просят. То есть они просят подтвержденный, написать с подтвержденного и указать свой э, вот, ну, через собачку логин. Также... Но тут
0: интересный момент потому что извини перебью тут две недели назад выпустили на питоне написанный силой тулу который позволял через терминал слушать причем с аудио слушать clubhouse и там как бы все хорошо чем android отличает
2: не знаю ну и плюс они не пишут если не пишут я пытался узнать ну, это бан заморозка аккаунта, то есть по, по небольшим их скудному ману, э, этому вот мануалу было написано, что это временная заморозка, но они не разглашают насколько они говорят, что заморозка может продлиться как от нескольких дней там, до нескольких недель. Ну и за деталями, то есть... А, не, недель. Э, я должен обратиться на этот имейл, но они говорят, что чтобы начать эту процедуру, возможно, мне понадобится предоставить свою ну, идентификацию личности, верифицировать имейл и пройти дополнительные процедуры. А
0: там китайцы, Коль, китайцы. И
2: из интересного, вот еще тоже мы с Сережей раньше ну, тоже пробовали Clubhouse, из интересного Android-версия не просит (социт) слить все контакты.
3: Потому что было сделано для людей. (социт) Без вот этих коммерческих замашек.
2: Но если вот есть новость, что они разрабатывают уже Android-платформу, то, наверное, это хорошо.
0: Поэтому уже уже которую неделю в Коапхаусе хоть самые популярные каналы комнаты, это Коапхаус уже не тот, да? <laughs> Окей. Что это все? Я до Коля, я до Коля. Сергей, выбирай. Выбирай, выбирай. Да, давайте
3: рассмотрим одну интересную тему. э, Некий журнал MIT Technology Review опубликовал список различных технологий, новых открытий, которые как-то, по их мнению, сильно повлияют на нашу жизнь. Э, Довольно интересный список. И первый пункт в нем – это новая методика разработки вакцин вот эти компании Pfizer и Moderna, использовали какую-то суперпередовую технологию, называется матричная РНК. И вроде бы тесты успешные, вакцины используют, поэтому и эта технология заняла первое значит, место.
0: Вроде бы, их, их уже все по всем мире, а ты говоришь, вроде
3: бы. Да я не уверен и просто всегда, и поэтому никогда не даю гарантию Всегда оставляю себе право на ошибку, поэтому говорю вроде бы. Первое место заняла вот эта вот технология про вакцины. Второе место занял алгоритм, который может генерировать текст. Это позволяет компьютеру генерировать
0: текст, который похож на человеческий. Да, это тот самый GPT-3, о котором много всевозможных э, слухов и применений ходит. И мне кажется, даже Google в каких-то своих проектах уже пробует эту штуку. И в э, роботостроении оно популярно. Да, довольно интересная Э, технология. и
3: Возможно, когда-нибудь писатели станут не нужны.
2: Хм. То есть музыканты ну не нужны, же. актеры не нужны, а теперь и писатели.
0: Кстати, про музыкантов. Там же был этот и проект, как, Айва, по-моему, назывался, про и который пишет музыку. И они вроде как да. обещали, что в 2020 году уже будет доступно публично. Ну как-то у меня он пропал из виду. Я когда-то давно, помню, добавлял
3: в закладки себе в браузере некий сервис, который... Ну, короче, в режиме реального времени генерируется музыка и. И проигрывается.
0: Ну, по сути, такое радио.
2: не Нейросети.
0: Да, да, да. Собственно, про GPT-3 тут интересно в том, что эта штука обучается, обучается она на всем, что, что видит в интернет. Ну, соответственно, на что ее натравят. Но это может быть любая информация с интернета, и, и также она умеет собирать и всевозможную дезинформацию, и предрассудки, и изговоры, и, и все прочее. Поэтому в итоге, если распространять много, много правильной и неправильной информации, этого искусственный интеллект можно обмануть и направить туда, куда хочется.
2: Типа как-то обоюдострый меч, который может как и убить противника, так и ранить. Ну, с помощью него ты можешь ранить самого себя.
0: Mm-hmm. Кроме того, GPT-3, он же совсем не зеленый. Сообщается, что требует очень много вычислительной <с мощности, что создает огромный углеродный след.
3: Да, это... Хорошо, Сергеич, что там еще из проживных технологий? Звучит как-то странно. Э, в прорывных технологиях новые батареи. Э, литий-металлические батареи. Это...
0: Подожди, подожди. Ты, ты специально TikTok пропустил?
2: Да ну, как Думал, подумал,
0: не особо интересен.
1: У нас нет просто TikTok. В Он в списке, Серега? Он в списке в У 10. У
3: Зачем нам TikTok? Да-да, нет тиктокеров,
1: но я знаю, кто в тиктоке зарегистрирован под ником Сергей 111 естыдай, ну или шутка, в общем. Ну как-то не зашло. Ну это тебе не зашло, говоря, потому что ты не в тикток.
0: Благодаря Ну, попробуйте в следующий раз. раз. Э -э Тикток и стал таким. Такой быстро растущий, одно из сейчас буквально самых популярных. Конечно, среди молодежи, но все же.
1: Так, ну, это потому так, что
0: Так что... что. Трамп
1: принял участие в пиар-компании. А Не,
0: он ну когда он принял участие в пиар компании, уже уже оно было на пике. Он только помог. А это вы про бан его. Mm-hmm. Хорошо, пойдем к батареям.
3: Да, но батареи просто это то, чем пользуются каждый. Вот можете посчитать, сколько у вас дома всяких устройств, у которых есть батарея.
0: Так что там про батареи?
3: Э-э- ну, здесь написано, что это скорее для электромобилей, э- но обещают, что эта альтернатива может увеличить дальность хода на 80% с более быстрой подзарядкой. Ну О нет,
1: нет, что? О нет, и все хейтеры электромобилей, которые сейчас кричат, что они не уедут дальше 400 километров за город при текущих раскладах, и у них закончатся аргументы, и они начнут покупать экологически правильные транспортные средства.
3: Ну, я думаю, не закончится. Есть всегда железный аргумент, что вот еще не развита сеть зарядок, и поэтому сколько бы там
0: ни был у тебя пробег, ты все равно не доедешь. Ну окей, С- сеть зарядок может еще и вправду не настолько развита, насколько хотелось бы, однако мы видим темпы этого роста. Кроме того, в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали о том, что Google Maps добавил возможность прокладки маршрута уже, учитывая зарядки. По-моему, инфраструктура уже плюс-минус готова. Ну, кроме этого, на самом деле в развитии именно батарей, мне кажется, несколько десятилетий было достаточно такой ступор.
2: А там И вопрос компромисса... Если есть
0: какой-то дальнейший рост, то это очень хорошо, нет?
2: Ну да, это же безусловно хорошо, но всегда же возникает вопрос компромисса. Либо это слишком ядовитые какие-то материалы, либо это слишком дорогие материалы, либо это ну, нестабильные, ну, то есть высоко опасный, ну имеется в виду, к внешним воздействиям аккумулятор.
0: Ну, технологии не стоят на месте, придумают, как обезопасить.
1: Ну, странно, что этот стартап, я не увидел все-таки его название, тут просто как-то стартап из Силиконовой долины, и с ними сотрудничает...
2: QuantumScape.
1: А, сорян, да. QuantumScape. Но они сотрудничают с Volkswagen,
0: да? Странно, что... Согласно новости, да. Да,
2: Тасло тоже ну, э, нацелены на литий-металлические батареи. А разве ну, мы не продал свое здесь... батарейное
0: подразделение?
3: А у них, по-моему, и не было. Они всегда, ну или не было, а они сотрудничали с Panasonic. То есть,
0: ну
2: окей. Это и, полностью. И их если разобрать. маска нацелена на эту технологию, то, наверное,.. Ну что-то я думаю, да, что... Это будет
3: что если они сделают какой-то рабочий вариант, то потом и подтянутся остальные производители.
0: Хорошо, что там дальше из прорывов?
3: Некий новый подход к защите
0: личных данных. Да, вот это такой на самом деле интересный и спорный момент. То есть они говорят о том, что сейчас каждый пользователь сам в ответе за информацию, которую, которую, он предоставляет в интернете. Ну вообще в принципе любую информацию. В основном, наверное, в современном мире мы в основном мы говорим о сетях, об интернетах. И тут же они говорят о создании каких-то трастов, грубо говоря, организаций, которые будут собирать данные пользователи и от их имени управлять информацией. Информация, отвечая уже за конфиденциальность и безопасность этой информации. Ну, а как мы можем доверять этим организациям?
2: Вот, я как раз об этом и подумал. Теперь сваривать данные, ну, будет намного... Огромного числа пользователей будет намного проще, потому что нужно будет делать атаку не на сервис, ну, на кучу сервисов, а на траст и получить данные скопом уже всех.
0: Но с другой стороны, если это будет какая-то государственная структура, там можно как бы и, и, и лихо по щам потом получить, не?
2: Это да. Это прям вообще будущее-будущее. Ну, будущее.
0: В, в, в общем, до, достаточно спорный э, момент. Не совсем понятно, почему он в технологиях, которые изменит мир. Ну, да ладно, идем дальше. Ну, это
3: как совершенно новый подход.
0: Беспрецедентный. Но Может быть, как идея, оно не лишено, не лишено смысла, потому что э, достаточно большой процент людей, которые не отдают отчета о том, что и куда они распространяют, правильно? Чисто из-за незнания, как э, те или иные механизмы, алгоритмы работают.
2: Вижу кнопку. Ну, тут еще кнопку интересно вот. Нажал.
0: Да, 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 Интересно, конечно, про
3: ответственности и. Будет ли эта информация как-то монетизироваться? Не будет вот, кстати, ли такого, что э-э. там появится где-то галочка? Я передаю там свои данные и согласен на их
0: использование в реальных целях, в рекламных. Ну, как бы, на Фейсбуке сейчас такой галочки нету, и каждое приложение, которое ты подключаешь, ты примерно этим и занимаешься, нет? Ну, или вообще без галочки. Не, ну
3: здесь, наверное, на Фейсбуке вот ты, наверное, это. просто фактом регистрации подписался на это.
0: Вот следующий пункт про зеленый водород. Это, Коля, кстати, возвращаясь к теме, что ты сказал про батареи и, и опасности и все прочее. Водород уже сколько лет, сколько десятков лет вокруг всего этого ходит, а так и не получил широко распространения. А вот да, что, то есть, мне даже,
2: ну, во-первых, наверное, что его довольно-таки сложно получать. Во-вторых... Это, ну, мое мнение, что зарядить батарею намного проще, чем, ну, то есть я имею в виду зарядить батарею, это эти зарядные станции, то есть разместить их по городу, разместить в разных частях города или за городом, чем водопроводные заправки.
3: А почему водопроводные?
2: Ой, водородные заправки. Я
3: У нас, а. ну, вот много машин сейчас на газу ездит и по городу много заправок.
2: Да, но я к тому веду, что получается это Должны появиться еще один вид заправок То есть у нас сейчас есть Насколько я знаю, отдельно газовые заправки Отдельно ну, бензиново-дизельные заправки отдельно электрические заправки И сейчас должны появиться еще и водородные заправки
3: Ну здесь спрос Рождает предложение, наверное
2: Вот, но ну, я не знаю, то есть, а возможно ли Тут у меня контр-вопрос А возможно ли сосуществование Именно вот двух таких экологичных видов Транспорта, транспорта Как электрический и водородный они не будут друг друга. Да, возможно,
0: тормозить. почему нет. Тормозить. Сколлапсирует, Дуешь, нет. думаешь?
2: Не, 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 но я про то, что вот за счет того, что они будут перебивать клиентов.
0: Ну так почему? А как же те же самые гибриды? Ну то есть вот сейчас новое поколение гибридов, мне кажется, они дошли до того уровня, когда это прям это прям приятно, это хорошо. Ну то есть если мы берем классический какой-то привоз, да, да, он как бы электрический, но он все берет из жидкого топлива, то есть как бы по поводу его зелености можно поспорить, uh-huh. а если мы берем новое поколение гибридов, которые плагобал, да, которые ты можешь заряжать именно от розетки, и то есть фактически, если ты в городском цикле, то ты никогда не используешь жидкое топливо, ты всегда на электричестве. Только если ты едешь на какие-то дальние, там или у тебя полностью заканчивается электрический заряд, тогда ты уже используешь топливо. И в этом случае, наверное, если взять гибрид водород-электричества, то это да, это прямо оно, нет?
2: может быть ну из преимуществ это абсолютно зеленый след ну потому что водород при горении то есть, в угле... ну, то есть, в воду превращается
0: но тут но тут опять же зависит от того какой ворот вот здесь водород здесь в статье говорится о том да. что сейчас э, большую часть водорода производит из природного газа а это достаточно грязный процесс
2: ну и да, и вот.
0: Однако если делать чистый водород, то это достаточно дорого.
1: Хорошо, что там дальше? А дальше там прям топчик 10 из 10. Ислеживание контактов? Digital contact tracing. Да, если вы угу. скрестили шпаги в общественном туалете международного аэропорта во Франкфурте, и потом кто-то из тех, кто принимал участие в этом процессе, подтвердился у него ковид, к примеру, тогда вас найдут, познакомят, осведомят о том, что вы не
0: просто Ну вот сейчас насколько я понимаю каждая страна разработала свое приложение потому что в эстонии у нас свое приложение финляндия знаю другое приложение и у каждой страны свое потому что такие такие боятся государства делиться такими данными о передвижениях но буквально на этой неделе я читал результаты исследования финского вот этого приложения и какую пользу они из этого могут вынести то есть они что взяли данные приложения о том вот как раз о тех контактах которые артем сказал и взяли результаты тестов вот этих людей которым они сказали типа у вас был контакт с ковидным идите пожалуйста сделайте тест и получилось что оно абсолютно никак не коррелирует то есть прям нет смысла в этих контактах через это приложение
3: Ну, с другой стороны, есть опыт Китая, где вот этот тотальный контроль за перемещениями людей
0: помог довольно быстро побороть побороть эту пандемию. А он ли помог или просто то, что всех посадили дома вообще без возможности выйти за колбасой? <свят> <свят> ну, это был комплекс мер, я думаю, в том числе
3: и это. Нормальный такой комплекс. вот
2: посаждение, ну, запрет на выход очень хорошо работал ну, в 18 столетии, то есть это уже проверенная методика. И не выходишь из дома, не распространяешь заразу. Да,
0: да, да. Да, но у нас... Следующий пункт... Это... Да, да, Артем, а, не, давайте. не успел перейти. Сверхточное позиционирование. Э-э- вот э- вот это очень крутая штука. Сейчас расскажу. Э- я где-то несколько месяцев назад задумался об этом. Насколько сейчас все стало просто. Я, как коллекционер э- приставок и видеоигр, достаточно часто сижу на всевозможных маркетплейсах и э- продаже товаров от частных лиц друг другу. И вспоминая, как мы делали это раньше, то есть тебе кто-то говорит адрес, где он живет, и ты такой разворачиваешь эту большую карту и думаешь, как бы мне туда попасть. И то, что происходит сейчас, то есть мне говорят там-то, там-то, через через столько-то это я включаю Google Maps, и, и я через 15 минут на месте, и это прям. Ну, я тут осознал, что насколько это улучшило, ускорило нашу жизнь и насколько сделал все проще. То есть, мы даже. Ну, может, я, может, это все не осознаем, насколько это круто и насколько это проще стало жить и обмениваться и всем этим.
2: Полностью согласен и даже больше. Мне особо нравится, что когда ты открываешь Google Maps на на телефоне, так он еще и показывает, куда ты смотришь. То есть он даже показывает вектор, в какую сторону ну, ты направлен. И тебе вообще не нужно просто ничего думать, анализировать. Ты просто смотришь, куда ты смотришь, смотришь, куда тебе нужно попасть и идешь в нужную сторону к
0: этому э, было интересное видео на ютубе я находил как э, молодому поколению там, э, <с да, <с по-моему в районе 15 лет были э, давали ориентиры по картам то есть д- дети прям вообще, ну то есть никак не ориентируются по картам
1: да не, я думаю, этот, что... этот скилл ушел да не, я тут не, не согласен, мне кажется это зависит от э, от человека, от людей Потому что
0: так. то Так если у тебя нет нужды, ты никогда этим не пользовался с детства. А когда у тебя есть навигатор? Не во всех странах у детей
3: есть
2: интернет. Не, а... ну слушай. А компас у них есть?
1: Да, ну то есть я думаю, что безусловно, технологии шагнули вперед, упростили, но если человек заинтересуется спортивным ориентированием, к примеру, без использования каких-то читов. Он возьмет
0: карту и, и будет ориентироваться... По... Так, конечно, но мы же говорим про среднестатистического человека.
3: Ну да, здесь дело больше в необходимости, что сейчас ее нет.
1: Да, но с учетом... Ну, я пересекался там со многими людьми, которые как-то пытались ориентироваться. Или в загородном э, каком-то месте, или в городах, и, и наблюдал картину, что некоторые люди ну, прям у них чуйка, и они понимают, э, куда идти, как идти и так дальше. А есть у которых люди, у которых реально там... Они сами называют этот топографический кретинизм, и им проще быть э, на поводу у кого-то, потому что кто-то лучше дорогу выбирает и знает. Э, вот. Вот...
0: Не, безусловно, я согласен. Есть много примеров, когда люди с навигаторами умудряются забудить это и такое встречается. Но я говорю именно о том, что тот навык, который раньше был необходим, сейчас он не требуется вообще. Oh.
3: Да, В вот. сервисы... повседневной
0: жизни городского жителя он как бы не нужен. Помните, не... дайте Коля
1: сказать, Коля, давай, давай, Коля. <laughs>
2: не стоят на месте, ну и с предоставляют, например, всякие фишечки, типа, э, вход в здание находится с этой стороны, либо, <laughs> ну, то есть, если вам нужны такие-то офисы, то лучше зайти с этой стороны. А, кстати, х-
1: хороший пример, когда в, бизнес, э, в торговый центр заходишь, там ты подходишь к плакату, и все, ну, там, к картинке, э, если ты первый раз или первые разы, и смотришь, ага, там первый этаж, вот, а мне нужно в правое крыло. Но если ты зашел без дамы... Так, мне
0: кажется, некоторые, некоторые навигаторы даже показывают и внутренние э, строение. Да, есть приложение,
1: да, есть такое, я согласен. Но я к тому, что, в принципе, э, вот в повседневной жизни простые люди могут все-таки порепетировать с вот этим примитивным э, ориентированием и ощущением э, ну, внутренней навигации. Ну, тем более, если человек... Если ты зашел без дамы в торговый центр, то есть ты точно знаешь, что тебе нужно в конкретный магазин купить туфли, правильно? То есть ты нашел магазин и пошел прямо к нему, а так если с девушками заходим, тогда там...
0: Ого, Артем, это что такое? Без дамы, из-за... Без дамы ты пошел покупать новую график-карту Nvidia, а не туфли?
1: Ты пошел Nvidia покупать в торговый центр? но Денис, не знаю.
0: Это нереально с 21-го года, да?
1: Да, расскажи, где ты торговые центры <свят> такие нашел.
0: <свят> где лежат новые график-карты и PlayStation, да?
1: Э-э- да, да. Ну а, кстати, Ничего, по поводу... Президент,
0: текущий президент сказал, что он взял все под свой личный контроль, полупроводники, все будет подчинено, текущий... через 5 лет ждите.
1: Текущий президент какой страны?
0: Байден, Байден, Америки.
1: А, окей, Э, касательно э, сверхточных, сверхточных сверхточной позиции, когда, когда когда-то обсуждал э, GPS, ну, прикупить GPS, который там предназначен для э, ориентирования в горах, ну, раньше телефонов не было у нас, и использовались дедовские методы, карта, компас, а также, на всякий случай, брали с собой, так сказать, помощника, который э, помогал общаться со звездами. Ну и звезды подсказывали, куда пойти. Там. Вот.
2: А и, что это за помощник такой?
1: Ну, GPS-навигатор. А причем это, а, это Ну, в смысле...
0: А. а я думал, это друг, который с собой водку берет.
1: Ну это тоже ну в смысле да что э, вот с помощью GPS навигатора находили свою позицию как минимум и уже там или по карте ориентировались или шли по треку ну короче не суть в, в ходе этого разговора я узнал такой нюанс что у всех навигаторов неважно там ну там э, э, есть свои мерседесы в этой отрасли э, у них заведомо есть погрешность вот этих там около 10-20 метров. И потому что на загод... Ну, короче, военные против того, чтобы навигаторы были супер, точно. Я не знаю, насколько это правда и ну, относительно конкретной страны. Но вот в-, в Украине я такой разговор слышал. В
0: Вот навигаторе... согласно той же самой новости.
2: Ну, и насколько я знаю, <соединяющие> что сами китайцы
0: спутники сделали...
2: Спутники огрубляют сигнал. Ну, то есть, и провайдер тебе огрубляет сигнал, а не девайс. <соединяющие>
0: и, по-моему, девайс тоже. Б- была же статья о том, что, на, по-моему, на Apple-картах можно сделать четкую триангуляцию, нет?
1: <соединяющие> так, в смысле, подождите, э, с- что значит спутник? Спутник, у тебя же позиция вычисляется не по одному спутнику, правильно?
2: Ну, они могут домешивать... ну типа чуть-чуть рандомных данных, чтобы огрубить сигнал. То есть, например, если ты боевой американский самолет, ты можешь вернуть, ну, то есть, например, э, случайный шум, и ты знаешь, в каком алгоритме он добавляется. Ты можешь его читать и получать суперточный сигнал, ну, суперточную позицию, там, до 10 сантиметров. А для всех остальных, ребят, э, вот это огрубление, оно дает погрешность там на 5-10 метров. Тем самым, имея один и тот же спутник, не придумывая алгоритмы шифрования сигнала, наши технологии, ну, военные технологии, ну, наши, это чьи спутники получают преимущество, но при этом это, типа, общая, ну, весь мир пользуется технологией. А Ну,
1: да, ну, makes sense, тут согласен.
0: Хорошо, ребята, уже задерживаемся, буквально по последнему приложению, и будем на сегодня закругляться. Новостей на самом деле еще осталось достаточно много, но по-моему было продуктивно. Что скажешь, Сергей? Поддерживаю. Поддерживаю. Тогда увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч
2: и всем пока. Счастливо. Счастливо. Пока. Пока.